0: Het thema voor de verkondiging van morgen, I will refresh you. Jezus geeft verfrissende rust. Ik lees nog één keer de tekst. Matthäus 11, vers 28. Kom naar mij toe, zegt Jezus, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. De gemeente van Christus, deze week publiceerde de Commissie Voltooid Leven onder leiding van Els van Wijgaarden haar rapport... Iets meer dan 10.000 Nederlanders van 55 jaar en ouder willen een einde aan hun leven maken. Mensen die niet vallen in de categorie van uitzichtloos lijden. Of die niet worstelen met een ernstige medische aandoening. Maar die desondanks, zoals zij, dat zij een doodswens hebben. Misschien heeft u het wel gelezen of gezien. Mensen die denken dat ze met de dood beter af zijn. En ik vond dat ongrijpend om te lezen. En ook als je hoort welke factoren dan bij die doodswens allemaal een rol hebben gespeeld. er werd genoemd piekeren, financiële zorgen, ziekte, eenzaamheid. Dat je afhankelijk wordt van anderen, dat je anderen niet tot last wilde zijn. Dat speelde allemaal een rol. En gelukkig zijn er ook mensen die... Met die, ...die de ervaring hebben dat zo'n wens om dood te gaan ook naar de achtergrond kan raken... ...als ze dan weer een nieuw doel in hun leven hebben. Maar meer dan 10.000 Nederlanders... ...die denken dat het maar beter is als ze er niet meer zijn... ...dat ze pas echt tot rust komen als ze dood zijn. Dat idee heeft me wel bezig gehouden van de week bij het maken van de preek. Ik vind dat zo aangrijpend... Voor de mensen, voor hun familieleden. Te meer ook, omdat wij als christenen toch goud in handen hebben. Wij weten van een God die naar ons omziet. En we hebben, onze, we hebben de heiland die deze woorden sprak. Die vanmorgen centraal staan. Kom naar mij toe en ik zal u rust geven. Dat is toch een woord, zou je zeggen, met een geweldig perspectief. Als al die mensen nou eens een ontmoeting hadden met de Heer Jezus... Zou we dan niet wat in een doodswens veranderen? Of denk ik dan te simpel? Ik weet wel, het leven kan heel erg ingewikkeld zijn. Je kunt enorm worstelen met gebrokenheid. Je kunt zo de door depressies zijn overmand, dat je soms denkt dat de wereld beter af is als je er niet meer bent. Maar dat is niet waar. Wij zijn waardevol in de ogen van de Heere God. En dat woord van de Heere Jezus is een woord waar je echt op kunt bouwen. Hij is in staat om die rust te geven waar mensen zo naar verlangen. Dat geloof ik vast en zeker. we eens nader kijken naar dat woord van de Heere Jezus. Als u de Bijbel open heeft vers 25 begint het al. Valt u het niet op dat de Here Jezus begint met een lofprijzing... Deze woorden vallen een beetje zomaar los uit het verband in dit hoofdstuk 11. Hij heeft het ergens in die tijd uitgesproken. Het lijkt een beetje als een soort zwerfsteen in dit hoofdstuk te staan. Maar het zijn hele diepe woorden. En de Heer Jezus begint met een lofprijs. En voordat hij die belofte gaat uitspreken, begint hij zijn vader te danken. En waarvoor dankt hij zijn vader dan? Nou zegt hij, ik dank u vader... Dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt, maar aan jonge kinderen geopenbaard hebt. Klinkt wat raadselachtig, maar Jezus doelt hier op zijn komst naar deze aarde. Hij staat daar te midden van de mens, hij nodig ze uit om bij hem te komen. En dat is nou precies de bedoeling geweest van God, het welbehagen van de Vader. Die weg die hij gegaan is, hij daalde neer van zijn troon om mens te zijn. Daar loopt hij onder de mensen, dat was het welbagen van de Vader. Het heilsplan van God, ter redding van de mensen... dat was niet de vrucht van wat wijze en verstandigen bedacht hadden. De filosofie en de wetenschap van die dagen hadden dat nooit kunnen bevroeden. Dat God mens zou worden, het was niet in ze opgekomen... Maar dat was het welbehagen, het hartsverlangen van God toen hij naar deze wereld keek. Om onder de mensen te komen, zodat ze hem konden ontmoeten. Aanraken zelfs, zodat ze naar zijn stem konden luisteren. En God is mens geworden in zijn Zoon, de Heer Jezus. zeer dat jonge kinderen... Zelfs bij hem mochten komen, dat hij hen de handen op heeft gelegd en gezegend. Hij heeft zich zelfs aan jonge kinderen bekendgemaakt. En via de Heer Jezus is de liefde van God en de vergeving van God naar ons mensen toegekomen. En als de Heer Jezus daar dan staat en hij nodigt alle mensen uit, dan is dat dus het welbehagen, de wil van de Vader. De Vader en de Zoon zijn één. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Let even op dat woordje allen. Het woord van de Heer Jezus geeft te denken. Ik dacht altijd, hij richt zich tot de mensen die vermoeid en belast zijn. Nou, dat zijn onder ons misschien niet allen, dat is een deel van de mensen. De uitleggers wijzen erop dat het woordje allen betrekking heeft op alle mensen. Dat is een universele uitspraak. En dat zat al natuurlijk aan het begin van vers 25. Ik dank u, Vader, hoe heet de Vader, de Heere van de Hemel en de Aarde? Hij die de Schepper is van heel deze wereld, van alle mensen. En hoe kijkt God naar deze Aarde? Hoe kijkt hij naar de mensen die daarop wonen? Als God kijkt naar ons mensen, dan ziet Hij mensen die vermoeid en belast zijn. Hij ziet mensen die rust nodig hebben. Die zo druk zijn met van alles en nog wat. Maar die rust zelf niet kunnen vinden. Die moeten ze ontvangen. Een rust die alleen de Heer Jezus kan geven. En als je wat kijkt aan het begin van het hoofdstuk. Hoofdstuk 11 aan het begin. Dan lezen we bijvoorbeeld dat er allerlei mensen naar de Heer Jezus worden toegebracht. Het zijn allemaal mensen met een beperking. blinden. Doven, lammen, meelaatsen. En dat zijn mensen waarvan je zegt, nou ja, dat zijn inderdaad mensen die Jezus nodig hebben. Daarvoor is Hij gekomen. Nee. Niet alleen voor hen, maar ook voor al die anderen. Allen. Jezus trekt het hier breder. Want als gevolg van de zondeval ligt heel ons menselijk bestaan onder de straf van de dood. En sinds de Hof van Eden, sinds de zondeval, zijn we mensen die worstelen met de dorens en de distels. Daar weten we toch van: van moeite en pijn, van smart, van hopeloosheid, van zonde en wonden. En voor al die mensen is er Jezus gekomen. Voor mensen die leven buiten het paradijs. Voor hen en dus ook voor ons. En Jezus staat uit het midden van al die mensen. En hij zegt tegen ze: Kom maar hier met die vermoeienis. Kom maar bij mij met die dingen die je afmatten en uitputten. Waardoor je geen hoop hebt. Dat wat je hart zo onrustig maakt. Waar kun je aan denken? Ach, gemeente aan zoveel dingen: aan de zorgen die zwaar op je drukken. De situatie thuis of in je relatie. De gezondheid, de zorgen die je hebt over je kinderen. Zo jong als ze al zijn, zoveel maken ze mee misschien. Je zorg als ouder daarvoor. De zorg om een geliefde. Het verdriet om de lege plek. Keuzes die je hebt gemaakt, de consequenties die je moet dragen. Opmerkingen die je steeds maar hoort, die je naar beneden trekken. Of denk aan zonde. Je leven voor het aangezicht van God, de dingen die, je, die Hij van je vraagt, maar die je voor je uitschaaft. Dingen die je eigenlijk zou moeten doen, die stap, die hand. Maar je hebt het nog steeds niet gedaan. Het kwam er niet van. De lauwheid in je geloof, verborgen zonden, schuld die je meedraagt. Er kan zoveel zijn wat ons kan vermoeien en wat als een last op ons kan drukken. Kom er maar mee bij mij, zegt de Heer Jezus vanmorgen. En gemeente, dat is het beste wat we kunnen doen. Hij weet er raad mee, en hoe? Hij zegt, ik zal u rust geven. En weet u, rust. Dat, een, dat woord van de Heer Jezus, dat is zo rijk. Daar zitten op zijn minst drie beloften in. In de eerste plaats, ik zal je rust geven. En rust heeft niet zozeer te maken met stoppen van werken, dat je helemaal niks meer hoeft te doen. Maar rust is een geschenk. Je zou kunnen zeggen, dat is de vrede van God die je ontvangt. Die alle verstand te boven gaat. Dat je toch rustig bent in die turbulentie van je leven. Die vrede van God daalt neer in je hart. Ik zal je rust geven. Door het geloof mogen wij weten... Dat het goed zit tussen God en ons. Want de Heer Jezus heeft verzoening gedaan voor onze zonden. Dat vieren we vandaag in het avondmaal. De Heer Jezus heeft de last van mijn leven gedragen. Hij is de dood ingegaan om mij het leven te schenken. Hij in mijn plaats. En door het geloof ontvangen wij vrede. Aan tafel. Gelooft u dat, dat die eenvoudige tekenen van brood en wijn zo krachtig zijn... dat hij daarmee je hart aanraakt en dat die vrede komt? Aan tafel mag je zitten en je ziel komt tot rust. Ik zal je rust geven. Die woorden klinken in je oren na. Het is volbracht. De zwaarste last is gedragen. En er is nog iets, het tweede... Die rust is ook dat Heer Jezus zijn schouders zet. Onder je probleem, onder die zorgen. Hij zegt, neem mijn juk op je. Dat is, kom maar bij mij onder mijn juk. En ik heb die tekst altijd lastig gevonden om te begrijpen. Totdat ik het in Chili een keer zag. Twee ossen die liepen door de straat met een balk over hun schouders. Met twee uitsparingen. Met een juk waren ze aan elkaar verbonden. En de sterkste os droeg de zwaarste last. En dat is het geheim. dat Jezus draagt de last van ons leven. De moeite en de zorgen, de zonden en de wonden. Dat leven buiten het paradijs. Jezus zegt, breng het maar bij mij. Ik zal het dragen. Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Kom maar bij mij. En het de derde, ik zal je rust geven. De uitleggers wijzen op dat woordje dat het zoiets moet betekenen als verfrissen. Refresh. I will refresh you. Zoals de herder in Psalm 23, hij verkwikt mijn ziel. Dat doet hij aan tafel. Hij geeft je nieuwe kracht. Hij vult aan wat, wat er ontbreekt zodat je weer verder kan, de week in. De gemeente, zo wil de Heer ons zegenen aan zijn tafel vanmorgen, met dat drievoudige belofte, ik zal je rust geven. En weet u, neem dat woord maar mee de week in. Want God plaatst misschien in de week, die komt wel iemand op uw weg, die weinig moed meer heeft. Iemand die het niet meer ziet zitten, dan... Herinner u dan dat woord dat u vanmorgen hoorde en dat mag u doorgeven. Ik ken iemand die heeft gezegd, ik zal u rust geven, dat is een woord voor ons, maar ook een woord om door te geven. Doe dat alstublieft, elke keer weer, totdat hij komt. Amen.